0: en Valentiander i en rafflande podcast direkt eller inspelad från en våning på Fridhemsplan. Mord. Global kollaps. En enda kvinna kan rädda oss alla. Kan det vara hon? Förmodligen inte.
1: Men hon kan göra en liten halvgullig och halv ny observation om sakernas tillstånd.
0: Det skulle ju vara de jorden håller på att och de, de i, någon sån forskare och den amerikanska presidenten kommer springande och bara det enda som kan rädda oss nu är en kapitalismkrisdisk textläsning. <laughs> och du bara I've been training my whole life. Ja. Oavsett har vi etablerat att du heter Ellen Teander jag heter Kim Eklöv och det här är Tusen Saker. Hej. Hej.
1: Ska vi rocka sockorna av borgarna?
0: Som varje vecka. Låt om oss. Punkt 636. Folk som inte gillar svensk film kan man inte lita på. Och det är såna här äh, kaninöron som man har börjat <laughs> säga äh, runt svensk film.
1: Är det för att folk inte kan säga citationstecken? Att alla säger situationstecken? Då måste de nu istället retirera till kaninöron
0: Men alltså, heter det Det heter inte cit, hur, hur säger man det?
1: Citation som citat ah. Eller citattecken kan man säga också
0: Ja Men det låter, det låter instinktivt fel Att säga citattecken Det låter för enkelt Då, 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 <skratt> då kanske man då kan säga Kaninöron för att, man, för att alla ska tänka Fan vad hon vet vad mm. citationstecken är för någonting. Mm, de vet det. det så mycket att de kan slarva med det. Mm. Jag använder ju mycket kaninöron när jag pratar. Um, och jag pratar ju en del med blinda personer i mitt jobb. Och det slår mig <laughs> först nu. Nej men då brukar jag alltid säga, jag gör kaninöron nu.
2: Jaha, uh, okej. Okay.
0: Men det är, ju ett visuellt, det, det är ju en visuell faktterm, Alltså mm. kaninöron. Man säger mm. ju det för att det man gör med fingrarna ser ut som kaninöron. Jag undrar om de här människorna vet att jag då menar att jag gör citattecken Eller att de, den bilden de får i huvudet är att jag, att jag håller, upp, håller, upp så, håller upp händerna bakom huvudet och bara Nu gör jag kaninöron för det visar hur löjligt
1: det här är. Nu gör jag tjurhornen. De har, fan vad var han? Jag håller på att göra tjurhornen hela tiden.
0: Eh. Svensk film. Någon drar en lans för den och det verkar som att det är du.
1: Ja, jag har sett några svenska filmer på sistone som alla var jättebra. Pleasure bland annat. Mm. Precis efter att um, jag i förra avsnittet hade dragit en lans för våldtäkt, håller jag på att säga. <laughs> Slagit ett slag för våldtäkt.
0: Är det så fel? Lyssna på tidigare avsnitt.
1: Nej, men jag, jag kanske vad ska man säga, inte förmildrade men hjälp mig.
0: Du, du har grävt den här graven själv och jag kommer sitta vid sidlinjen och se dig klösa på kanten.
1: Hjälp mig upp. Nej men uh...
0: Nej, men det, det handlar du bara för att förtydliga för den som inte orkar gräva tillbaka, vi pratade mm. ju om hur vi tror att, att liksom heliggörandet av kvinnokroppen snarare är mer skadligt för människor som är för övergrepp eh, ja. än att det skulle vara alltså, det borde, man borde inte tränas upp i att du, din vackra lilla blomma är förstörd liksom. utan snarare i att skit och samhället finns här och hjälpa dig väldigt grovt förenklat.
1: Ja. Men och då sen efter att jag då hade sett Pleasure så kände jag det är det, det behövs mer tabu fler tabun. <laughs> och vår sexualundervisning är perfekt i Sverige och vi behöver tänka kritiskt kring porr och det är det jag vill att alla barn ska lära sig i skolan.
0: För oss som inte har sett den, vad?
1: Det handlar om amerikansk porrfilmsindustri, mm. kan man säga. Den är inte moraliserande. Den låter saker vara lite komplicerade och så det är inte alls en förenklad berättelse utan det är bara men det handlar om en tjej som väldigt gärna vill göra karriär som porrskådis och hon är beredd att gå väldigt långt och offra väldigt mycket annat viktigt i livet för att slå igenom som porrskådis så då offrar hon många viktiga vänskaper Och sen så, vissa av de här porrfilmsinspelningarna är väldigt professionella. Känslan är inte att det är ett utnyttjande, utan det är en affär. Och sen finns det andra, framförallt en inspelning som är väldigt obehaglig. Och då såklart försvinner ju mängden av mer affärsmässiga professionella inspelningar. Det överskuggas ju av att det finns... Mm. Väldigt eh, nästgård så finns det eh, en helt fruktansvärd typ av porrinspelningar. Där det verkligen är eh, smutsigt och liksom övergrepp. Sen så är jag emot all porr. <laughs> Ändå. Men, det, men den här filmen säger, eh, säger inte så mycket. Alltså den säger inget så här definitivt. Liksom, utan den säger bara här. Kolla lite på... Hur det kan vara. Mm. Så det, den tyckte jag var väldigt bra. Sen såg jag Tigrar av, jag tror att det är Ronnie Sandal, mm. Som var vårt, tror jag, Oscarsbidrag. Förra mm. året kanske. Pleasure är gjord av Ninja Tyberg. Det handlar om en fotbollsspelare som åker till Italien. Det är baserat på en bok. Nu minns jag inte vem det är som har skrivit den, Men det är en fotbollsspelare som la ner sin karriär- han var, han var väldigt lovande som ungdom och spelade i Inter, tror jag. Något ungdomsland, ungdomslag. Mm. Han pressar sig för hårt och får ätstörningar, eller han har ätstörningar. Och där är det är ju verkligen exploatering. De behandlar verkligen sina fotbollsspelare som ungefär greyhounds eller hästar. eller liksom Det är totalt avhumaniserande fabrik bara av fotbollsspelare och det finns ingen hänsyn ja, det, det är totalt liksom hänsynslös känslomässigt avtrubbad och en lite fascistisk nästan miljö eftersom det är tonåringar så blir det också mycket och de bor tillsammans i ett hus och de spelar fotboll hela dagarna och, då, och det är unga killar och det, det blir också en kamrat och lite flugornas herreaktigt. Mm. Och, och de konkurrerar ju såklart och de, det vet alltså ledningen vet att utnyttja det att de konkurrerar de sätter de, de spelar ut dem mot varandra. Då, jag mm. tror inte att alla lag är så men för det blir väldigt svårt att spela som ett lag. Det bygger på mycket ganska mycket på samarbete och rädskap. Och här mm. är istället liksom att du måste visa dig. Det är liksom vad heter det? Små <laughs> Vilken aktuell <laughs> referens.
0: <laughs> det, är, det är ändå fint att gå in och beskriva sport som små alltså bara, bara för att liksom bejta alla football där ute. Mm.
1: Sen så igår såg jag en film som heter Fiktiv granskning Det var lite rolig. Den är gjord av kanske någon som heter Jimmy Olsson. Mm. Det handlar om en journalist som, han, han har gjort ett reportage om palmutredningen som tvingar fram en nedläggning av palmutredningen. Det blir sån skandal mm. liksom, att han frågar, han bara kommer dit och filmar lite. Nu har det gått 35 år, man blir bara lite nyfiken. Vad gör ni här egentligen? Hur ser en ut? Och då står de mm. och spelar pingis och liksom... Men så stressa, stressar hans reportage fram en nedläggning av palmutredningen, palmmmordsutredningen. Mm. Så att de pekar ut Stiga Engström och lägger ner. <laughs> och då blir han hatad och utfryst. Får inte vara med i journalistförbundet. <laughs> och sen så, men då han blir helt kompromisslös då istället med vad han vill göra för slags journalistik. Han har som ett mantra liksom, glöm inte sanningen.
2: Mm.
1: Så att hans drivkraft, han förlorar allt men då blir det på något sätt också att, ja, men samtidigt så är det ju frigörande då. Mm. Så att då börjar han eh, kolla upp vad som hände sen med Pippi Långstrump, Alfons Åberg och eh, Karlsson på taket och Pippi Långstrump, hon och Annika och Tommy de har liksom hamnat i konflikt över något företag som de skulle starta där Pippi investerade jättemycket pengar och sen hon började spela på hästar och verkar ha lite problem med alkohol. Men och Karlsson på taket, han har blivit av med sin propeller för att den var klassad, blev klassad som tung drönare. Så nu är han liksom förbittrad och står en bilmekaniker Alfons Åberg också han blir framad som tjuv där i något tillfälle han tappar bort en nyckel han blir anklagad för att ha stulit nyckeln till han som Millas koja och då skär det sig mellan dem och det har han inte kunnat komma över helt enkelt att Milla bröt det förtroendet så är det liksom hela den svenska skådespelare liten, det är Reine Brynolfsson, det är Ampe 3 en rolig film.
0: Tack tack för det de filmrecensionerna.
1: Om vi ska gå tillbaka till punkten folk som inte gillar svensk film. Mm. Vem har för det första ens en åsikt om film? Och om man nu har en åsikt om svensk film hur kan den åsikten då inte vara att det finns jättemycket bra svensk film? Mm. Det måste ju vara, jag tror nästan vi är landet med mest bra film. Bäst film per capita kanske. Mm. Jag tror inte jag har sett nästan någon film som är lika bra som Bergman. Mm. Alltså inte ens typ Tarkovsky. Eller Kislovsky. Eller Almodovar. Ingmar Bergman är bäst. Så är det bara.
0: Men jag tror det du glömmer här nu, det är att människor som gillar film, eller egentligen människor överlag, och det här tror jag typ är en en sån jävla delning mellan befolkningen, en osynlig linje som jag tror de flesta inte känner till. Det här kommer slå ner som en bomb i, i ditt liv, för det gjorde det i mitt liv. Men vissa människor konsumerar inte grejer- alltså grejer som inte är nu. Alltså de konsumerar inte gamla grejer. Good one. Nej, men det skulle liksom aldrig falla dem in- att så, vi ska titta på en film alltså, alltså de skulle inte ens titta på liksom, jag vet inte American Pie, alltså de skulle inte ens titta på utan det är bara så här: vilka filmer har kommit ut nu,
2: ja, De ja. ska
0: jag titta på <laughs> vilken skiva har kommit ut nu den ska jag lyssna på men ja. alltså, du skrattar även, men det finns så många människor som är så här.
1: Nej, men jag, och... jag skrattar för att jag känner igen det nu när du säger det och det är bara extremt roligt
0: Nej, men det, jag, jag, du vet, jag, jag vet inte om det är för att de får ångest med tanke på den totala kulturproduktionen i världen. Men, men det liksom finns så... Du vet, så här, jag, jag, jag gillar ju typ all musik eh, och är väldigt liksom, bred. Jag hade en period när jag var superinne i funky lag och så var jag lyssnade på liksom, afrikansk disco. Mm. Eh, nu är jag inne i någon slags, vilket jag ofta återkommer till, någon slags redneck-period där jag bara lyssnar på liksom, typ Anjo-musik från 40-talet. <laughs> ja. eh, men så, så, så liksom, satt jag och lyssnade någon gång. Och så eh, kom en nya kollega förbi och bara. Vad lyssnade du på? Och jag bara, men typ det här. Och så bara, aha, det är ju gammal musik. Ja. <laughs> Vissa är ju så där i hela så genomgående i hela sitt liv.
1: Måste vi kolla på en gammal film?
0: Om, nu säger jag inte heller att all ny svensk film som görs är dålig. För det stämmer inte. Men. men om man då bara går på, liksom om när du ska välja film, om utbudet är vad är nytt just nu? Mm. Då kan du ju ha otur att du går på film antingen på juldagen eller precis innan sommarsemesterna. Så att du antingen får se någon ny Sune-film eh, i fjällen mm. eller Sune på Teneriffa. Alltså så här, om du inte liksom tänker att jag kan välja att titta på flimmer från 2012 mm. en otrolig eh, jävla film eh, på tal om bra svensk film
2: mm.
0: liksom. då kommer du ju bli besviken och, och det, har ju, det är ju bara statistik
1: men det måste ju ändå vara mer sannolikt att man råkar se en bra svensk film än att man råkar se en bra amerikansk film kanske, för att vi har ju ändå Ruben Östlund och Roy Andersson till exempel
0: mm. jag tror väl också att det är väldigt uppenbart när en film är svensk alltså för att Folk pratar svenska.
1: Ja, men för det undrar jag också om det är att folk inte tycker om att höra svenska.
0: Nej, men jag tänker att man, man tänker nog inte fan vad all amerikansk film är dålig. Utan man, då tänker man ju bara att den här filmen var dålig. Men mm. om någon pratar svenska då vet du att det är en svensk film.
1: Mm-hmm. Ja, du menar så. <laughs>
0: Alltså, ja. det, ju, det, det går ju alltid, du kan ju alltid med säkerhet säga om en film är svensk, bara att de pratar svenska. Det vore så jävla konstigt om du gjorde en turkisk film där de pratade svenska. Det, med det sagt, om du hör vad de säger, för att det är väl den enda kritiken jag kan säga mot svensk film, är att det är så här, good god, betala era ljudtekniker ordentligt, så att man för en gång skulle höra vad någon säger.
1: Ja, Ingmar Bergman hatade mummel. Han var emot mummel, han ville ha liksom teaterreverans på replikerna.
0: Nej men jag tror, bara, jag tror bara seriöst att vi är dåliga på det. Alltså,
1: på ljudteknik.
0: Både att spela in, mm. äh, där kan vi vara ganska bra. Alltså för för att vi är duktiga på att få ett naturligt ljud. Men sen mm. så är det som att jag, jag upplever väldigt ofta att man bara har mixat det så inåt helvetet dåligt. Att man typ har sjukt mycket bakgrundsljud. För att det ska kännas naturligt. Bara, de är ju mitt i Stockholms innerstad. De ska ju dundra jättemycket. Men det funkar inte så. Eller så har de en låt. Som är alldeles för högt.
1: Vad är din åsikt om svensk film?
0: Jag tittar ju inte på film.
1: Men har du inte gjort det? Du måste ha gjort det tidigare. När du blev intresserad av film. Liksom. När du var yngre.
0: Men jag har aldrig varit intresserad av film. Jag, Nej. jag, jag tycker inte om film. Det är därför jag jobbar med det. Uh, jag, jag, tror, jag tror att det är en bra utgångspunkt. För att jag bryr mig inte så mycket om film. Nej. Jag tycker om, jag tycker om kommunikation. Mm. <laughs> Men inte nödvändigtvis film. Herregud Ellen, det är jättejobbigt att göra film. Jag förstår inte ja. varför någon gör film överhuvudtaget.
1: Nej, jag förstår. Jag tror att det verkligen ligger något i det. Att man, kan, att man är ofta bra på det man inte bryr sig så mycket om. Alltså måste, man måste nå någon slags någon en perfekt balans mellan, inte vilja och förmåga riktigt. Men för, om man vill, för om man är för intresserad då kan det bli kanske att man överarbetar och aldrig, att man aldrig färdigställer. Man får prestationsångest mm. och man kanske svävar iväg och blir lite, man är inte så målmedveten. Och man kan inte översätta sin passion i en Prestation som passar in i liksom en affärsverksamhet. Liksom.
0: Mm, verkligen.
1: Men om du mer har en lite praktisk och yrkesmässig syn på det du gör så är det lite lättare att liksom kavla upp ärmarna och dela upp i mindre arbetsgifter. Och...
0: Ja, absolut. Det, det tror jag alltså, det, det tror jag appliceras på all, all mänsklig. Mm produktion, mä- människans totala produktion där kom det igen <laughs> eh, nej men just, alltså ju, ju äldre jag blir desto mer imponerad blir jag av människor som har åstadkommit någonting överhuvudtaget ja, alltså, jag vet det även är om någonting är liksom är semi-mediokert eh, någon kanske har ett tråkigt bröllop
1: mm.
0: så är man ändå såhär bara, men gud du har fått till catering och eh, vad, vad fina tal det var
1: Ja, Eller, jag vet. Jag, jag vet inte,
0: man så köper en ny cykel och så tänker ja. man, ja, det här är bra jobbat. Jag vet. Två hjul.
1: Det är någon som har bytt den här stålramen.
0: Ja, men typ. Helt Eller, rätt jag, också. Alltså då ska vi inte ens prata om bagerier. Fan vad jag inte när jag går på bagerier.
1: <laughs> jag vet, nej men det är faktiskt helt sinnessjukt.
0: Punkt 972. Livsstilstips från mig. Börja snusa. Det är värt det och fullständigt underbart. Mm. Jag vet inte om du eh, har kommit i kontakt med så kallade nikotinpåsar.
1: Jo, alltså jag är helt för nikotinpåsar. Det enda jag är emot är att inte ha någon last.
0: Mm. Nej men snusdosan som följer en likt ankaret som släpar i havets botten, är blott inte bara ett ankare i form av en tyngd, utan också något som håller dig där du bör vara. Är det tygg ja, beving- ner? Ja. Det är i alla fall en värmlänning. Bevingade ord från mig själv. Ja. Eh, nej men jag har jag tittat på den här eh, dokumentären Fångad av tjejsnuset. Eh, ja som, som eh, SVTs Stockholmsredaktion Edith har gjort mm. för eh, SVT det vill egentligen bara alltså, det första med den dokumentären är att det är ju en fanta- eller har du sett den? Nej. Men Det är ju Fanna från, eh, från Raseriet som eh, pratar om sitt bruk av nikotinpåsar och hur hon ska sluta genom att prata med forskare om varför det är dåligt. Eh, men sen så sätter de också det i en bredare kontext eh, samhälleligt om hur liksom nikotinpåsarna fullständigt har tagit över mm. eh, och hur det också har varit i princip oreglerat så att det har varit en annonsering som har varit liksom no shame, alltså det har varit reklam på 40-50-talet liksom, mm. Mm. kring att snusa nikotinpåsar och så exemplifierar de med klipp från poddar och folk sociala medier. Och det är väldigt roligt för att hon hänger ju med alla de här personerna och du typ pratar med dem i dokumentären men sen så hängs de också ut som mm. människor som så får 13 åringar att börja bruka nikotin i enorma <laughs> mängder
1: two faced är hon tvilling
0: ja verkligen jag är ju då emot nikotinpåsar och mm. det jag liksom är rädd för anledningen till att jag är emot det är egentligen samma anledning som jag är tveksam till eh, legalisering av cannabis men tycker att alkohol är toppen. Mm. Det har inte att göra med att göra en riktig jävla karakar. Jag <skratt> um, vill ha en, en pris och bärs. Det vill jag i och för sig också gärna ha. Men, men, utan det handlar om att både cannabis. Um, vad roligt det är att säga cannabis. För man känner sig som en <skratt> sån. Och Ja man känner sig som en läkare. Cannabis sativa. Det som är problemet med cannabis och med vitt snus. Är ju just att det saknar de här nackdelarna som finns i brunt snus och som finns i bärs. Du blir bakfull om du dricker för mycket öl för ofta. Vilket gör att du inte kan sköta ditt jobb. Du går upp i vikt, du blir pank. Och det hjälper oss att hålla tillbaka. För oss som slutar snusar brunt snus har ju naturen varit så vänlig och byggt in det faktum att vi får bruna tänder. Att vi luktar lite äckligt. Och man måste gå runt med typ en liten låda som läcker brunt slem i fickan hela tiden. Men de här vita påsarna de har ju inte de spärrarna.
1: Jag tycker det finns en ännu större nackdel med nikotinpåsar. En hälsorisk skulle man kunna säga. Att det är fake and gay.
0: Mm. Hur menar du då?
1: Att man är en bögig mespropp. (laughs) Vi, vi skulle i alla fall kunna införa lite mer sociala straffmobbning kanske mot nikotinpåsebrukare.
0: Nej, men jag tänker alltså så här, Jag tänker. Det finns ju den här lagen eh, i Portugal, va? Där alla sina måste vara fula.
1: Mm. Norge har det. Det kanske okay. Portugal också.
0: Jag, vet, jag, jag gissar till Portugal. Jag, jag vet faktiskt inte. Nej, men jag, jag tänker att man skulle kunna göra sånt. Dosarna måste vara jättefula. Det bästa är ju att förbjuda smaksättningen. Staten hittar på fem smaker som är så här, De är inte äckliga, men det är ändå helt okej. Okay. Mm. Alltså det kan vara så typ nypon. <skratt> bröd. Osötat körsbär.
1: Mm. Inlagt körsbär.
0: Inlagt kärsbär, sånt uh, cocktail
1: Mums, mums. <laughs>
0: det, det finns ju faktiskt, faktiskt ingenting på sådär som, som mm. smakar vanligt snus. <laughs> det kan <ontar laughs> man ju också vara. ha. <laughs> uh,
1: salta pinnar. Salta
0: pinnar. Det, men det är ju ett förslag då, att, mm. att EU eller staten går in och reglerar upp smaksättningen, alltså lite så som man har gjort med sig och så som man ville göra med snus, men som begränsades då. Mm. Det sista är ju då, och det är ju det här att det inte uppfattas som äckligt. Och där funderar jag bara på om man skulle kunna ha lite, lite bajs i. <laughs> alltså inte, nej men så här, inte. hear me out nu. Hear, hear, lyssna nu. Sitt still i båten. Det ska inte smaka bajs. Nej. Det ska inte lukta bajs. Nej. Det ska vara liksom trace amounts mm. of bajs. Mm. Alltså, vi, vi pratar liksom homeopatinivåer ja, av bajs. Jag förstår. Mm. Alltså, vi pratar m- molekylär nivå <laughs> ja. bajs i dem. Men det måste finnas där. Ja. Så att alla vet. Och vi, vill inte, vi ska inte förstöra den här marknaden. Vi behöver inte, alltså, vi behöver inte vara så innehåller bajs. Man fattar, då vill man inte ja. ha det. För det är jättedåligt med bajs, vi har det inbyggt i oss. Men, men bara, alltså... Någon typ, ja men typ, alla anställda där har varit på toa och inte tvättat händerna och sen bara har de klämt på dosen. Mm. Alltså så.
1: Jättebra idé. Knark är bajs.
0: Eller att man har ett rum med bajs och så blåser man och så blåser man en fläkt över bajset så att det liksom plockas upp lite bajs i luften och så bara blåser <laughs> de över nikotinpåsarna. Och så måste det stå på. Alltså, ja. kan, eller så här kan innehålla spår bajs.
1: Ja. <laughs> ja, det är en jättebra idé.
0: Då får vi det här stigmat.
1: Men om det nu inte är dåligt, varför ska vi, tycker du då att vi inte ska hålla på med det?
0: Nej men det, det, det finns alltså, du får ingen hejd på det. Du har fått en, du har fått en tredubbling av antalet liksom tonåringar som snusar. Det är ju därför till exempel Philip Morris köper Swedish Match nu. Och det är lätt att få folk att börja med nikotin. Det här såg jag Swedish Match väldigt tidigt och sa att det, det klassiska är på väg ut det är också ingen, jag tror inte det är någon skatt på dem heller för att det räknas inte som tobak vi har skatt på tobak men inte på nikotin och de är billiga att tillverka mm. så att själva vinstmarginalen i fejksnus är ju liksom enorm
1: mm. det, är bara, det här är liksom bara kapitalismkritik egentligen det är inte det är det av är hälso <laughs> <laughs> Bar och bara bara
0: Alltså, och så här, nikotin är ju alltid dåligt. Ja, alltså, nikotin du är ett ju dina blodkärl. Ja, du fackar ju ja. dina blodkärl så att du dör ung. Liksom. Det, det, det behöver vi inte... Men mm. jag menar bara att det hade vi ju löst med brunt snus. Du får, mm. Folk tycker du är lite äcklig, du luktar konstigt i munnen, du får bruna tänder och du tappar tänderna. Mm. Liksom. Där har du din bromsmekanism.
1: Nej, men jag tycker över, överhuvudtaget så är det stora problemet i samhället... Inte ohälsa utan hälsa. Det är, men du har en plikt att vara hälsosam upplever jag det. Mm. Det är på något sätt kollektivt ordnat individuellt ansvar för hälsa. Det är den hederskulturen vi har kvar. Folk är för intresserade av överlevnad tycker jag. Att mm. Det överskuggar själva innehållet i livet. Alltså vad ska du göra med all den här livstiden som du maniskt förlänger och förmerar? Alltså du, har, du gör ju ingenting, men du sitter ju och kollar på och typ. Och liksom är besatt av att bara leva och leva och vara hälsosam och hälsosam. Men vad, du gör ju ingenting med all den här hälsan. Så det tycker jag är ett mycket större problem att folk är hälsosamma. Men har helt innehållslösa hälsosamma liv. Och därför är jag emot nikotinpåsar. För det är det mer hälsosamma alternativet till snus.
0: Det är ju tråkigare också. Ja. Man får ju en sån skick mm. som att man skulle ta fyra snus och så sitter mm. man och svettas mm. i typ några minuter kanske. Mm. Och sen vill man ha en till.
1: Man får en tråkigare dag av en nikotinpåse. Inte en roligare dag som med snus.
0: Snus har ju också liksom slow release alltså av nikotinet så att du Mm. Du liksom äter din mat, dricker en kopp kaffe, och så pilar du in en snus, och sen så liksom sitter du och sjunker ner en liten stund mm. och kontemplerar tillvaron. Medan nikotinpåsar känns ju som liksom alternativet. Att man tjongar in två och sen så springer man och skriver en avhandling.
2: Ja. <laughs>
0: så på så vis, alltså på så vis är det väl välsosammare tänker jag om du nu letar efter något som kan förkorta livet. Mm. Jag menar, snus erbjuder ju. Och har alltid erbjudit 20 minuter sitta ner och mumla lite. Eh, så snus. Perfekt för dig som vill sitta kvar 20 minuter efter frukost och sitta ner. <laughs> liksom, inte prata med någon för då ser de hur bruna tänder du har.
1: Perfekt för dig som vill hålla käften.
0: Innan vi avrundar. Jag, jag kan inte wrap my head around om nikotinpåsar känns oskyddat sex eller skyddat sex. <laughs> För Det Nej. känns Jensy och de känns så jävla har kondom hela tiden. Alltså ja. de vet inte ens vad finska rycket är. Men samtidigt så känns det ju också dampigt som fan att ja. det är liksom abortfabriken.
1: Ja, verkligen. Men är det kanske skyddat sex? Skyddat, alltså BDSM sex med kondom eller liksom sex i en buske med kondom? Alltså det är lite så här, tillrättalagt vilt. <skratt>
0: <skratt> ja, där, fan vad skönt att du klarade upp det här för, för min hjärna har gått på högvarn. <skratt> alltså jag får inte ihop den fördomsprofilen. Nej. Men nu känner jag att det. Och gud jag. Det är definitivt faken
1: li- gay också. Det är det jag menar.
0: Känns det inte som att Way at West skulle kunna liksom betala dyrt för att sätta upp såna fejk. Fake- buskar där folk kan liksom uh, alltså de typ blir sponsrade av ja. eh, Trojan kondoms och så har de sådana knullbuskar så att man typ får på ett tryggt sätt <laughs> eh, man kanske måste skriva på ett samtyckeskontrakt innan ja. för att känna på hur det känns att ligga i en buske.
1: Men exakt, men är det inte ja, är det inte något samarbete mellan Way Out West och sån fake snus?
0: Jo men det är det. Mellan det, känns någon vä- av dem. det
1: går väldigt mycket hand i hand att det det exploaterar farlighet eller tappar in. Det, det, det får sin magi och dragningskraft från en upplevd farlighet och rebelliskhet. Mm. Men det är helt ofarligt. Det tycker jag, det, så är det ju med Wet West lite grann, vissa musikfestivaler som de får sin dragningskraft av så Hultfred och de riktiga festivalerna då skilde. <laughs> Men det är bara som ett litet inhägnat zoo. <här> 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 Där alla duktiga, duktiga sebror går omkring i <här> sina små <här> klackskor. <hovar.
0: här> <här> Fattar för och försöker förklara Way at West för en dansk. Alltså... <här> ja det, men det, Alltså det är en festival eh, Nej man får inte dricka öl på Man får inte ta med sig öl Nej, nej, nej men de har en Noldra, Norrlands guld premium bar eh, Där man <här> det, ja, det är som, De har hängnat in där man får dricka öl Nej eh, du får inte dricka öl utan festivalen heller För det är ju Sverige Men du får inte dricka öl inne på festivalen heller Men inne på festivalen så finns det ett område eh, Där du kan köpa extra små öl <här> du får inte röka på hela området heller, du måste gå ut. Ja. Däremot så kan du få, däremot så kan du få eh, strawberry daiquiri <laughs> från <laughs> snilt
1: och en sin espresso mini dry.
0: <laughs> då, då håller jag mig till finska rycket vanlig snus i sån ja. fäll. Obst inte en smak på en snus. <snus>
1: <laughs> önskar det kommer vara att lanseras.
0: Vadå? Är det, är det en snus där man inte vet?
1: <laughs> Passar dig. Det, det kan vara en riktig snus.
0: Nej men alltså det kan vara sperma. Man vet inte.
1: Jaha, jaha. Jag tänkte att det var det f- liksom som en som lucky strike. Alltså att det, det finns en snus som är en riktig snus.
0: Det får du inte säga högt för då kommer det bara säljas som en produkt för folk som ska sluta snusa. Ja, <laughs> ja. Gud vad det kommer att dyka upp. Här nu så lanserar det som min spaning i den här podden att det kommer komma snusdosor med 50-50 mm. eh, skarpa, icke-skarpa för dig som mm. vill dra ner lite. Eh, och de kommer att kosta brulette. mer de kommer kosta mer än vanliga.
1: Och med de orden
0: rycker vi ur <laughs> innan klimax. Eh, tack Ellen Teander.
1: Tack Kim Eklöv. Vi kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen.
0: Lagom till morgonlöprundan.
1: Så lång.